0: No? O per esempio ancora anche nel, nel capitolo 7, al versetto 27, «Costui sappiamo di dov'è», cioè sappiamo chi è, e ancora, 41, sempre capitolo 7, «Costui è il Cristo» e ancora l'altra volta la domanda dove tuo padre che ha a che fare con chi sei tu ecco questa questione dell'identità di Gesù in questa parte viene ulteriormente illuminata dalla espressione su cui torneremo io sono il terzo eh, aspetto la terza illuminazione è la croce è la croce che si staglia ormai all'orizzonte, come innalzamento rivelativo. Nella croce di Gesù, nell'innalzamento di Gesù, noi capiamo chi è il Figlio, chi è Dio per noi. E potremmo dire che in questo mistero pasquale si uniscono i primi due temi, no? quello della morte e quello dell'identità. Sulla croce queste due dimensioni emergono in pienezza e quindi si manifesta con chiarezza la luce della vita
1: vediamo allora il primo versetto il versetto 21 allora di nuovo Gesù disse loro io vado e voi mi cercherete ma morirete nel vostro peccato dove io vado voi non potete venire
0: Ecco, ci soffermiamo su questa espressione forte di Gesù, che appunto rinnova il suo desiderio di di parlare, di comunicare, di farsi comprendere da questi interlocutori che invece tendenzialmente lo respingono. Il Signore sempre di nuovo ci parla, Lui è la parola è proprio in questa dimensione di desiderio di comunicazione no? di farsi conoscere da noi e di poterci conoscere nella nostra verità e che cosa dice Gesù? io vado questo verbo io vado si potrebbe anche tradurre con me ne ritorno io me ne ritorno eh? Eh, che indica un po' l'itinerario contrario a quello della discesa no? Il ritorno, il ritorno al Padre in altre parole si potrebbe dire che il Signore sta dicendo io non ho paura della morte detto in, altre, in altri termini lo no? aveva già detto questo ricorderete al capitolo 7 al versetto 34 e lo ripete e lo ripeterà poi successivamente anche nell'ora della cena ai discepoli capitolo 16 al versetto 7 e... Possiamo provare a immaginare qual è il tono con cui Gesù dice questa parola, io vado, oppure io me ne ritorno. Eh, Come affronta questa possibilità della morte? Eh, Se dovessi essere io a dire una cosa del genere, forse lo direi con un tono di tristezza, sarei triste, forse sarei dispiaciuto. O forse sarei arrabbiato perché eh, è una evidente ingiustizia. Il Signore vuole donare la vita e noi gli diamo la morte. Ebbene, Gesù non fa così. Cioè, Gesù non dice questa parola con rabbia. Perché quello che per noi è il fallimento ultimo, la morte come diciamo, interruzione, eh, rapina della vita la vita che che viene tolta per lui è il compimento della sua missione e cioè la possibilità di donare in pienezza la vita e in questo dono si rivela chi è il padre che glorifica e ci dice che è il figlio, glorifica sulla croce e ci dice che è il figlio. Ci sono quindi alcune sottolineature che possiamo fare, approfondiamo un momento questa, questo modo con cui Gesù eh, si dispone alla possibilità di morire, o meglio, di essere ucciso. Gesù, pur essendo pienamente uomo, vive questo evento in un modo completamente nuovo. Noi percepiamo la morte come l'estrema ingiustizia, perché ci stacca dalla nostra vita. Noi vogliamo essere principio di noi stessi, non accettiamo di dipendere da nessuno, non accettiamo a volte neanche di dipendere da Dio, e avvertiamo la morte come privazione, come interruzione, come fine di ciò che siamo. Il nostro atteggiamento di fronte alla morte è è quello della ribellione, dell'opposizione, dell'esorcismo della morte, dell'allontanare la morte dal nostro orizzonte. E in un certo senso in questo tentativo di allontanare la morte in realtà essa diventa sempre più importante, in qualche maniera ne siamo sempre più schiavi rimaniamo sempre più eh, pericolosamente eh, in una condizione di rifiuto, ma anche di minaccia continua della morte sulla nostra vita. La paura che la morte sia la fine di tutto ci fa chiudere su noi stessi. E i nostri rapporti sono vissuti a partire dalla paura di non avere abbastanza vita ricercando ciò che ci dà illusione di possederla, e cioè di essere capaci di scappare, di fuggire alla presa della morte. La paura della morte diventa il criterio di valutazione di tutta la nostra esistenza, nel tentativo disperato di avere vita sufficiente per poter fuggire dalla morte e allora temi come l'autoaffermazione, l'apparire, l'avere, il potere, non sono altro che la forma più, le forme più comuni di questa illusoria fuga. Questa illusoria fuga che arriva addirittura al punto di voler eliminare l'altro per avere più vita. Pensate alla vicenda di Caino e Abele, no? All'invidia di Caino nei confronti del fratello. Ecco, di fronte a questo nostro modo di affrontare la paura della morte e quindi di fatto di fare come l'animale impaurito che alla fine corre verso la trappola, Gesù si pone in un, in un atteggiamento totalmente diverso, disinnesca questo meccanismo diabolico vivendo la morte non come la fine di tutto, ma come compimento, come pienezza, come ritorno al Padre amato. C'è un secondo aspetto che può essere interessante da considerare nel modo con cui Gesù vive l'esperienza della morte, perché Gesù, accettando di morire, ci libera dalla falsa immagine di Dio ci libera da quell'immagine di Dio che noi pensiamo concorrente nei confronti della nostra vita che noi pensiamo invidioso antagonista che noi pensiamo che sì, il Signore ci ha dato qualcosa ci ha dato la vita però ci poteva dare di più non ci ha dato tutto quello che ci poteva dare non ci fidiamo e lo giudichiamo eh, appunto eh, geloso di noi il Signore diventa un padrone in questo modo dispotico un giudice implacabile a cui bisogna sottomettersi ebbene questo volto di, di Dio il Signore Gesù lo cancella completamente egli ci fa vedere un volto totalmente diverso un Dio che è misericordia che porta su di sé il male dell'uomo e che continuamente sceglie nuovamente l'uomo fino a fargli dono della sua vita, a far dono della sua vita a chi gliela toglie. Solo nel mistero pasquale noi vediamo e conosciamo chi è veramente Dio in Gesù Cristo, colui che per amore non teme di passare attraverso la morte. Un terzo aspetto il Signore ci rivela nella sua morte, che riguarda questa volta le relazioni, le relazioni tra di noi, i rapporti fraterni, potremmo dire. Sappiamo tutti che Gesù non muore, ma viene ucciso, e addirittura Gesù viene ucciso nel nome di Dio. Il motivo della sua condanna è che Gesù è un bestemmiatore. Questa condanna, in realtà, è la denuncia più evidente della totale ignoranza del volto di Dio. Non si conosce Dio come padre e di se stessi come figli. E dice Silvano che chi ignora il padre non comprende di essere figlio e fratello dell'altro. Ecco, l'uccisione del figlio, l'uccisione di Gesù, in qualche modo segna l'estremo peccato ma paradossalmente mentre noi gli diamo la morte lui ci dà la vita l'accettazione di questa condanna ingiusta diventa testimonianza della sua fraternità nei nostri confronti è più importante salvare te che sei mio fratello che me e quindi io ti dono la mia vita Egli, proprio perché ama, ama il Padre e ama noi, può farsi nostro fratello assumendo anche questo scandalo. E così donarci la possibilità di riconoscere il Padre, non solo come Padre suo, ma anche come Padre nostro. E nella sua morte rimette in moto la possibilità che anche noi possiamo vivere come fratelli e quindi amare come Lui e quindi vincere la paura della morte, che ci fa vivere come homo homini lupus, per diventare, invece, e accogliere la rivelazione del Signore, che ci permette di vivere come homo homini Deus. Ecco, il Signore poi dice, sempre in questo versetto 21, «Voi mi cercherete». Ecco, questo cercare fa parte proprio della nostra condizione umana. L'essere umano è colui che cerca. E che cosa cerca? Appunto cerca la vita, cerca la felicità. E per questo è disposto a tutto. Ma qui sta proprio il grande rischio, di cui poi il Signore parla subito sotto. Morirete nel vostro peccato e cioè il fatto che questa ricerca possa essere malorientata una ricerca fallimentare perché non animata dalla disponibilità, dall'apertura ma appunto dalla dinamica della paura e quindi dalla necessità del possesso in fondo questo è il peccato, no? sapete il peccato come sbagliare il bersaglio, come, come spesso si dice, nel senso sbagliare il senso ultimo della nostra esistenza, cercare la vita dove non c'è. Per questo Gesù dice morirete nel vostro peccato. Quando dimentico Dio come padre e cerco i surrogati, quelli che la Bibbia chiama gli idoli, che promettono una felicità che non possono dare, io perdo la mia identità di figlio, e quindi anche la mia possibilità di vivere da fratello. Perdo me stesso, mi disoriento, non trovo più quello che cerco. La morte di cui qui si parla non è tanto la morte biologica quanto la conseguenza mortale di questa logica perversa, che appunto il Vangelo e la Bibbia chiamano peccato dove io vado dove io me ne ritorno voi non potete venire è la seconda conseguenza di non aver riconosciuto la nostra figliolanza divina perché solo il figlio può abitare nella casa del padre e con lui tutti coloro che si riconoscono figli nel figlio
1: Sottolineo una cosa sola sulla scia di questo, la diversità di di prospettiva che Gesù propone. Eh, Lui non dice io muoio, io vado a morire, io vado, voi morirete nei vostri peccati, chiamandoli così come dire a, a... a cambiare, se dice quelle cose perché non, non vadano fino in fondo nella loro scelta ma appunto intendere la propria vita anche il proprio, la propria morte come un passaggio come un ritorno diceva prima Stefano al padre o altrimenti appunto la morte come separazione definitiva voi morirete nel vostro peccato vuol dire esattamente il peccato è questo non riconosco Dio come padre non credo al suo amore per me questo è il peccato, questo vuol dire allora, per questo collega, peccato e morte, non tanto come punizione, ma come conseguenza di questa separazione. Allora vediamo il versetto 22, dicevano allora i giudei, forse si ucciderà perché dice dove io vado voi non potete venire. Ecco, questa è una classica reazione,
0: Paradossale, che ritroviamo nel Vangelo di, di Giovanni no? già l'avevamo visto nel capitolo 7 quando Gesù aveva detto io me ne vado e loro allora avevano interpretato se ne andrà forse dai greci eh, capitolo 7 versetti 33 e 34 no? qui c'è un'altra situazione simile in cui addirittura si sospetta della possibilità che Gesù si voglia voglia suicidare cosa che non passa neanche per l'anticamera del cervello al Signore ma ma serve a Giovanni a mettere in luce appunto un po' la contrapposizione il paradosso quasi ironico del suo modo di di procedere del suo modo di aiutarci a comprendere il mistero del figlio che qui si rivela Eh, questi proiettano su di lui la loro tenebra il loro buio nella tradizione giudaica il suicidio era considerato un peccato molto grave, punito con una condizione di eterna, eh, eterna tenebra, negli inferi più profondi. Tuttavia Gesù non ha nessuna intenzione di suicidarsi, non è questa la sua intenzione, anzi è esattamente il contrario, no? ma di dare la propria vita perché loro che sono nelle tenebre noi che siamo nelle tenebre possiamo essere illuminati quindi diciamo in qualche modo appunto come eh, come dicevo una sorta di paradosso che aiuta a comprendere meglio il senso e il desiderio del Signore
1: versetti 23-24 e diceva loro voi siete dal basso io sono dall'alto voi siete da questo mondo io non sono da questo mondo vi dici dunque che morirete nei vostri peccati se infatti non crederete che io sono morirete nei vostri peccati
0: ecco qui il Signore sta invitando i suoi interlocutori a cambiare prospettiva cioè è come se dicesse guardate non ci siamo no? cioè non potete non potete continuare a ragionare partendo dal basso, cioè partendo dalla vostra piccola, pallida capacità di comprensione delle cose, no? come si diceva prima, leggendo anche la sapienza, no? I, nostri, i nostri ragionamenti sono insufficienti, perché, perché sono ragionamenti che partono dalla condizione, diciamo così, dal basso, la condizione o semplicemente umana. Eh, misuriamo le cose a partire da noi stessi, dalla capacità che noi abbiamo di comprendere le cose. Ognuno percepisce e concepisce la realtà a partire dal suo suo modo di pensare. E il Signore dice, allarga il tuo modo di pensare, anzi fai spazio a una possibilità diversa, anziché dal basso a una possibilità dall'alto. Che cosa significa «io sono dall'alto»? Certamente, appunto, come già abbiamo visto anche nei capitoli precedenti, che il Signore viene da Dio, che il Signore è l'inviato, appunto, che il Signore è il figlio, come diciamo, no? Ma anche significa un'altra cosa, cioè significa che noi non possiamo possedere completamente il Signore Gesù, dobbiamo accogliere la sua rivelazione cioè che la conoscenza passa attraverso la fede e la fede diventa una forma di conoscenza come diciamo qualche volta senza un coinvolgimento personale intimo senza un prendere posizione positivamente nei confronti del Signore noi del Signore non capiamo niente c'è il rischio di ridurre il Vangelo ha eh, una buona pratica o una filosofia, non c'è differenza tra Socrate e Gesù, no? come alle volte qualcuno, qualcuno sostiene, no? perché appunto manca questo atteggiamento, perché, perché si rimane dal basso e non si accoglie una rivelazione che invece viene dall'alto. Ed è anche questa è la logica stessa dell'incarnazione, no? L'incarnazione è il Signore Dio che dall'alto si dona a noi, viene a stare con noi, fa questo cammino di, di come diciamo, di Kenosis, di abbassamento per poter arrivare a noi. E non siamo noi ad andare da Lui, ma Lui viene a noi, perché noi siamo dal basso, a noi è data la possibilità di accogliere, ma anche la libertà, eventualmente, di rifiutare questa sua visita. L'altra metafora che troviamo in questi versetti è la metafora essere dal mondo o non essere dal mondo, dove la parola mondo, in questa situazione particolare, in questo contesto specifico, sta assumendo sempre di più una connotazione negativa. Nella prima parte, nei capitoli precedenti, fino al capitolo 3, eh, il, il termine mondo ha invece un significato positivo, significa l'umanità semplicemente. Qui invece è l'umanità corrotta, si potrebbe dire, no? l'umanità che rimane sotto il gioco del demonio, come poi vedremo, il padre della menzogna e omicida, come vedremo la prossima volta. Ecco, noi facciamo parte di questo mondo, perché siamo dal basso. E allora come se ne esce? Qual è la possibilità? è il versetto 24. Se non crederete che io sono, morirete nei vostri peccati. Cioè se ne esce credendo nel figlio. E credendo che eh, il figlio è nel padre e il padre in lui. Questa espressione io sono... Come accennavamo, è eh, l'espressione più alta di questo legame tra il padre e il figlio. Sappiamo che questa espressione fa riferimento al Primo Testamento. Sappiamo che Dio, quando si rivela a Mosè nell'Esodo, dice di sé «Io sono». E che noi potremmo anche interpretare un po' per, anche per ragioni di tempo, ma anche così forse per il nostro interesse personale, in maniera più esistenziale, come io ci sono. Io sono presente, io sono accanto a te, mi prendo cura di te. Ti do il fondamentale permesso che è il permesso di vivere vivi la tua vita eh, dicevamo della, della donna adultera va e non peccare più non pensare mai più che Dio possa essere contro di te io sono con te io ci sono no? ecco credere questo è il modo per uscire da quella logica della morte del peccato di cui abbiamo già accennato no? cioè l'illusione della piena totale autonomia dell'autosufficienza, dell'autoaffermazione.
1: Sì, una sola sottolineatura. Prima aveva detto Gesù morirete nel vostro peccato, adesso dice e ripete morirete nei vostri peccati. Come dire, il peccato radicale è quello di eh, non credere che siamo amati dal Signore, non credere che c'è Padre e dare ascolto un po' alla menzogna delle origini che Dio sia il nostro nemico i peccati, potremmo dire, sono la conseguenza di questo il non credere, il non fidarsi di un amore così è è come dire, provoca in noi altre logiche in cui ci dobbiamo garantire noi la vita da fermare noi stessi invece di riceverla con la vita come un dono dal Padre Diciamo i versetti 25 e 26. Allora gli dicevano, tu chi sei? Disse loro Gesù, ciò che vi ho detto fin dal principio. Molte cose ho da dire e giudicare su di voi, ma chi mi inviò è veritiero, e io le cose che ascoltai da lui, queste dico al mondo.
0: Ecco, eh, la domanda che qui i giudei pongono a Gesù, tu chi sei, potrebbe essere una domanda importante, perché è una domanda che potrebbe eh, significare un interesse, un vero interesse. Ma di domande di questo tipo ne abbiamo già trovate, anche se non formulate così, in maniera simile nel passato in altri testi, e non sono domande... Vere, si potrebbe dire, sono piuttosto o delle, delle insidie, oppure addirittura, forse come in questo caso, un vero e proprio, una vera e propria forma di disprezzo nei confronti del Signore. Si potrebbe anche tradurre chi credi di essere? Tu chi sei, nel senso, chi credi di essere? In qualche modo c'è qui già la sua condanna a morte. Tu pensi di essere Dio, noi ti puniremo per questo, perché hai la presunzione di farti Dio. Tu che sei uomo, ti fai Dio. Ma Gesù, di fronte a questa domanda, eh, come sempre succede, non risponde direttamente, ma ritorna su ciò che è essenziale. No? Io sono fin dal principio proprio quello che vi dico. Cioè, ma io ve l'ho già detto chi sono, ma dall'inizio ve l'ho detto, fin dall'inizio vi sto mostrando chi sono. Vi Ricordate il grande discorso del capitolo 6, dopo il segno dei pani, era tutto legato a questo tema, da dove viene Gesù? Chi è questo Gesù? Che viene da Dio, che ci rivela il volto di Dio. Da sempre vi ho detto che io sono nel Padre e che Lui è in me. E poi nel versetto 26, molte cose ho da dire, da giudicare su di voi, mentre loro lo giudicano con disprezzo, per la sua pretesa divina, e quindi con giudizio falso, ebbene lui avrebbe ben ragione di giudicarle. Il Signore avrebbe di che giudicarci, ma non lo ha fatto e non lo farà non solo per essere fedele a ciò che aveva detto la donna adultera, no? neanch'io ti condanno, neanch'io ti giudico ma perché il giudizio è rimesso al padre ogni giudizio è rimesso al padre ed egli è veritiero come qui viene detto e appunto il suo giudizio è veritiero nel senso che il suo giudizio è salvezza salvezza per tutti questo è il giudizio di Dio, il suo desiderio di salvezza per ogni figlio perduto.
1: Versetto 27 Non conobbero che parlava loro del Padre. Ecco, isoliamo questo solo versetto perché è
0: un commento, un commento icastico, molto così forte dell'Evangelista, che interrompe... Il dialogo polemico tra Gesù e i suoi interlocutori, no? È una sorta di amara constatazione di una distanza che sembra sempre più incolmabile tra Gesù e i giudei. Non conoscendo Gesù come figlio, non possono conoscere il Padre che ci dà la vita. Lo aveva già detto nel versetto 19, quando gli avevano chiesto: Dov'è tuo padre? No? e Gesù aveva risposto, se conosceste me, conoscereste anche il Padre. E quindi non possono conoscere, non possono comprendere che gli parla del Padre, no? E la stessa situazione si ripeterà, paradossalmente, anche alla fine del Vangelo, nei discorsi della cena, dove di fronte a Filippo che gli chiede, «mostraci il Padre, e ci basta», Capitolo 14, versetto 7 e 8, Gesù dice, chi ha visto me, ha visto il Padre. Come fai a dire? Mostraci il Padre, no? Se tu conoscessi me, conosceresti anche il Padre. La, la, l'ignoranza di Gesù significa di fatto l'ignoranza di Dio, di questo Gesù che dona la vita.
1: Versetti 28 e 29. Allora disse loro Gesù, «Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono, e da me stesso non faccio nulla, ma come mi insegnò il Padre mio, queste cose dico. E colui che mi inviò è con me, e non mi lasciò solo, perché io faccio sempre le cose a lui gradite». Ecco, quando avrete innalzato il figlio
0: dell'uomo... Questa è un'espressione che si ritrova più diverse volte nel, nel Vangelo di Giovanni e indica con chiarezza il mistero pasquale, l'esperienza dell'innalzamento della croce. E appunto in queste parole noi troviamo intrecciati i due temi che abbiamo visto fino adesso, cioè il tema della morte del Signore è il tema dell'identità di Gesù come figlio, testimone del Padre noi lo innalzeremo sul patibolo come bestemmiatore come abbandonato da Dio ma proprio così conosceremo invece chi Lui è e Lui è il testimone fedele Lui è l'Amen come dice libro dell'Apocalisse che risponde al Padre e a noi. Così conosceremo Lui e conosceremo noi anche quali figli amati e quindi messi nelle condizioni di poter amare gli altri come fratelli. Potremmo dire quasi che alla all'amara conclusione del versetto precedente, del versetto 27, si oppone questa buona notizia allora conoscerete, ora non conoscete, allora conoscerete. Quando vedremo il figlio innalzato, conosceremo che lui è veramente come Dio, lui è Dio. È dal dono incondizionato, da chi si fa vicino, anche nella prova estrema, che noi riconosciamo chi è Dio. Qui si dice del Padre, come, si definisce il Padre come colui che mi inviò, colui che non mi ha lasciato solo. Molto bello, sono molto belle queste espressioni. Indicano questo legame forte, questo legame vitale del Signore. No? Gesù può vivere tutto questo perché lo fa con il Padre e che non è mai solo. Il segreto di Gesù è il Padre. È la sua relazione con il Padre. Perché Gesù fa questo? Perché Gesù si spinge fino a questo punto per il suo rapporto con il Padre. Il Padre sostiene la sua esistenza. Ed è proprio questo che Gesù è venuto a condividere con noi: farci entrare nello stesso tipo di rapporto che lo unisce al Padre. E allora noi ci rendiamo conto che anche il grido sulla croce, ricordato da Matteo e da Marco, no? mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato, e poi appunto gli evangelisti sottolineano: dato un grande, un grande grido, spirò. Ebbene, questo grido non è tanto un abbandono da parte del Padre, quanto l'abbandono fiducioso di Gesù nelle mani del Padre. Tra l'altro sappiamo che questo, questa espressione, mio Dio, mio Dio perché mi hai abbandonato, è l'inizio di un salmo che invece si conclude con la piena adesione, con la piena fiducia nel Padre. No? E questo legame, questo segreto del rapporto, potremmo dire, tra Gesù e il Padre, è la massima garanzia della verità della sua parola di salvezza. Lui non è mai solo noi sperimentiamo l'angoscia della solitudine non solo nella morte ma a volte anche nella vita no? ecco, chi vive come figlio nel padre non è mai solo neanche nella prova estrema lui ci toglie dal veleno, del serpente antico che vuole, immaginarci, vuole farci immaginare Dio come qualcuno che non muore perché è forte perché possa essere in qualche modo quell'onnipotente che noi non siamo. Ebbene, Gesù invece ci manifesta il volto di un Dio che è capace di rinunciare anche alla sua immortalità per stare vicino a noi. E allora se in un primo momento sotto la croce i bestemmiatori, no? gli interlocutori che appunto oltraggiano Gesù, gli dicono scendi dalla croce e noi crederemo che tu sei il figlio di Dio, perché, perché non sei morto, perché sei più forte della morte, in questo senso che non muori, e quindi in un certo senso si potrebbe dire che la loro preghiera segreta è beh noi dobbiamo morire non possiamo farne a meno, ma almeno tu non morire se sei Dio non morire se no che Dio sei che ci faccio con, di un Dio che muore mi interessa un Dio che non muore ebbene Gesù come sappiamo non scende dalla croce Gesù appunto non è solo in questa esperienza estrema perché? perché vuole stare con noi fino in fondo e allora questa preghiera che diceva almeno tu no si trasforma in almeno tu sì meno male che ci sei tu perché altrimenti nella mia morte io sarei da solo
1: Ecco, anche nell'innalzamento del Figlio dell'Uomo c'è la piena trasparenza di Gesù al Padre, eh, chi vede me vede il Padre, anche quando sarà innalzato sulla croce, e appunto sarà la vittoria su ogni eh, menzogna. È interessante che, eh, come dire, anche il massimo male che sarà compiuto quando avrete innalzato il Figlio dell'Uomo diventa l'occasione di conoscenza piena e definitiva di chi è Dio allora conoscerete che io sono eh, proprio quando eh, viene tolta la vita a Gesù conoscerà che questa vita è stata donata al massimo male che può compiere l'uomo uccidere Dio la scoperta che Dio dona se stesso per noi versetto 30 Mentre egli diceva queste cose, molti credettero in lui
0: ecco molti credettero in lui eh, interessante questo finale un po' sorprendente no? In questa, eh, in questa sezione che abbiamo letto così tesa dove sembra che prevalga eh, l'incomprensione addirittura appunto il versetto 27 sconsolato ci diceva non hanno capito niente non hanno capito che parlava loro, che parlava loro del padre Ebbene, ehm, eh, emerge qui la possibilità di credere questo credettero è eh, un, un verbo auristo quindi è un verbo che indica un inizio cominciarono a credere si potrebbe anche forse anche tradurre no? cominciarono a entrare in questa possibilità eh, e allora anche noi ci troviamo un po' con loro no? ci troviamo anche noi in questa condizione di chi sempre un po' Capisce qualche qualche altra cosa, fa un altro piccolo passo avanti per imparare sempre di più a mettere a fuoco il mistero pasquale, la croce gloriosa di Cristo, il luogo della piena rivelazione, no? Siamo anche nel tempo di Quaresima, quindi anche questo cominciare a credere può essere un modo diciamo, per fare questo cammino verso il compimento della Pasqua, dove il Signore Gesù attirerà tutti a sé.
1: Ci fermiamo, rileggiamo il testo e poi possiamo condividere.